0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando contabilidade sem mimimi para falar de contabilidade de verdade sem enrolação, indo diretamente ao que interessa. Aqui é o Caio Melo e eu quero trocar figurinha com você hoje sobre a integralização de capital com bens. Isso é uma operação que acontece com bastante frequência é, nas incorporadoras, loteadoras, nas administradoras de bens, nas holdings, enfim. Né? A gente tem isso aí em vários tipos de empresa nas quais eu acabo é, dedicando um pouco mais de tempo e você já certamente conhece aí dos cursos, dos posts em Instagram, etc. Então, vamos lá. É muito comum me perguntarem, né, Caio, qual o lançamento contábil que eu faço para a integralização de capital com bens? Primeira coisa, a gente, é, analisando um lançamento contábil como esse, o débito diz respeito à intenção com aquele imóvel e o crédito, do motivo da aquisição, então se a gente estivesse falando né, de uma, uma aquisição, uma compra, esse crédito seria de contas a pagar, banco, se a gente estivesse falando de uma doação recebida, o crédito seria de receitas, né, outras receitas decorrentes de doações. Agora, quando a gente fala de integralização de capital, o crédito é no patrimônio líquido, né, demonstrando que o capital subscrito foi integralizado. Agora, o débito ele tem a ver com a intenção da sociedade em relação àquele bem. E não vale dizer, ah, eu não faço ideia do que, que eu pretendo fazer com aquele imóvel. Isso não cola. Tá? A gente tem que ter alguma intenção. Então, a gente vai falar... De estoque, se a intenção for revender e eu tiver essa atividade, vai falar de propriedade para investimento, se a intenção for alugar ou manter o dinheiro investido, imobilizado, se a intenção for. For usar no exercício da atividade, sem ser de uma dessas formas que eu comentei. E ainda tem algumas classificações um pouco diferentes, como ativo não circulante mantido para venda e ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios. Essas duas últimas, por incrível que pareça, apesar desse nome, elas ficam no ativo circulante, porque elas vão se realizar em até 12 meses. Tá certo? Então, Basicamente a ideia é o débito demonstra a intenção com a so, da sociedade para com aquele imóvel, o crédito mostra a título de que veio esse imóvel, é, se foi integralização, compra, doação, etc., mas, para que a gente não fique com um podcast muito longo, muito extenso, eu vou abrir, eu vou detalhar esse tema nos próximos episódios. Então, a cada episódio, a partir de hoje, eu vou falar de uma dessas formas de integralização né, e por que se classifica em cada uma dessas é, classificações contábeis de estoque imobilizado, propriedade para investimento e daí por diante, tá certo? Então fica aí a dica para você acompanhar os próximos episódios para detalhar um pouco isso. Antes desse detalhamento e já deixando hoje uma dica que é valiosa nessa área, preste atenção não só na intenção contábil, mas no reflexo tributário de você mudar a classificação depois. A Receita Federal vem cercando operações de imobilizados investimentos serem reclassificados para o estoque para tributar como é, receita operacional, como receita de compra e venda de imóvel. Essa é uma operação clássica nesse setor, mas é cada vez Pior vista, vamos dizer assim, pela Receita Federal e a gente tem que ficar de olho, tá certo? Se você gostou dessa dica inicial, uma dica que vai se desdobrar em mais episódios, por favor, deixe seu comentário, seu review, um curtir, para eu saber que esse formato interessou para você, tá certo? No mais, me acompanhe no arroba no Instagram, mesma coisa no Facebook... Ponto com barra Caio Pemelo, e eu te espero no próximo episódio de Contabilidade Sem Mimimi para falar semana que vem sobre a integralização de bens no estoque. Tá certo? Um abraço e até lá!